0: La cybersécurité pratique avec France Éclat. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast dédié à la cybersécurité. On le sait, la cybercriminalité n'en est qu'à ses débuts. Alors pour ce troisième et dernier épisode, on vous explique comment minimiser les risques qui impactent business et éviter que ce genre d'histoire ne vous arrive. Écoutez. Alors en 2020, ce qui est très récent, un grand groupe de bijouterie et horlogerie a été victime de hackers. C'était un site d'e-commerce. Ce qu'ont fait les hackers, c'est qu'ils ont aspiré le site officiel. Qu'est-ce que veut dire aspirer C'est dupliquer ce site. Ils ont fait un gros travail de référencement pour le faire monter sur Google en premier. Ce qui fait que les gens sont allés commander sur ce site d'e-commerce en pensant être sur euh, le site de cette marque, qui était en fait bien en dessous. Et euh, on fait en plus un petit système pour euh, mettre des produits indisponibles et laisser tous les produits les plus chers. Ils ont ensuite installé un moyen de paiement à eux et ils ont inspiré toutes les commandes. Et malheureusement, cette histoire, elle n'arrive pas qu'aux autres. On vous explique donc tout de suite comment éviter ce genre de situation avec deux de nos spécialistes. La cybersécurité pratique avec France Éclat. Et ces deux spécialistes, ce sont Thomas Jesson, gouvernance des données, et Guy-Philippe Goldstein. Bonjour. 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 Première question, quels impacts peuvent avoir des attaques informatiques sur le business de nos auditeurs Nos
1: auditeurs qui travaillent dans des, dans des TPE ou des PME utilisent tous de plus en plus des systèmes informatiques. Sans informatique, on ne peut plus travailler, ça c'est une réalité. Je sais pas Faites un test, fermez les yeux, et imaginez que vous arrivez un jour au travail et qu'il n'y a plus d'informatique. Plus de caisses enregistreuses, connectées, plus de fichiers clients, plus de comptabilité, plus de commandes. La journée va être très, très compliquée. Mais si la situation se prolonge, si cette informatique ne fonctionne plus pendant une longue période, c'est la survie de votre entreprise qui est en jeu. Et donc là, on risque d'avoir des, des vrais problèmes et on a beaucoup d'exemples qui nous montrent que ça arrive réellement. Les attaques informatives qui peuvent viser nos auditeurs utilisent cette dépendance à l'informatique on va les menacer de ne plus pouvoir utiliser leur informatique s'ils ne paient pas. En fait, c'est un vrai racket. Des exemples,
2: je rebondis sur ce que disait Thomas, cette petite PME du centre de la France, qui distribuait des pièces de rechange pour des réparations de tout genre, bien, poum patatra, elle a été obligée de mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, pourquoi bah, Elle n'avait plus accès à sa liste de clients et trop de clients n'ont pas pu être livrés à temps. Et de manière générale, je fais référence à une étude que j'ai menée avec le courtier d'assurance BC sur les PME en France et qui a montré qu'en moyenne, le risque d'aller devant le tribunal de commerce de déposer le bilan, eh bien, il augmentait de 50% si vous étiez victime d'une cyberattaque. Sérieuse.
0: Peut-on apprendre les bons comportements pour euh, minimiser les risques On peut faire beaucoup de choses, mais pour faire
1: simple, nos auditeurs peuvent se concentrer sur trois éléments essentiels qui peuvent leur simplifier la vie. Le premier, c'est éviter les mails d'hameçonnage qui sont utilisés dans 98% des attaques. Donc faire très attention sur les mails sur lesquels ils cliquent. Le deuxième élément, c'est avoir des applications qui sont mises à jour. 95% des attaques utilisent des failles qui ont plus de 6 mois. Donc si vous avez des mises à jour, ces failles-là n'existent plus. Et dernier élément, avoir des sauvegardes régulières pour limiter les conséquences. On en a déjà parlé dans le premier podcast qu'on a fait dans cette série. Je
2: rejoins évidemment totalement la, la, la liste des, des points de, de Thomas et je voudrais rajouter quelques petits autres éléments. Évidemment, n'utilisez pas de mots de passe trop évidents, ce qu'on a déjà évoqué dans le deuxième podcast. Faites des impressions papier de vos documents commerciaux et fournisseurs les plus importants, on ne sait jamais. Et puis, de manière générale, ayez une routine pour la mise à jour de vos applications et pour vos sauvegardes. Tout ça, c'est comme l'hygiène dentaire ou bien conduire en voiture. Il y a un comportement à apprendre et quand le le pli est pris, quand ce comportement-là est adopté, eh ben, en fait, ça devient très facile et on évite beaucoup, beaucoup de
0: problèmes. Messieurs, si je me déplace ou que je dois travailler depuis mon domicile, est-ce que cela engendre de nouveaux risques Et si oui, comment les éviter Alors oui,
1: ça engendre de nouveaux risques car vous allez connecter à, à votre réseau professionnel des matériels informatiques que vous ne contrôlez pas. Donc la première des actions à mener, si vous en avez les moyens, ça dépend aussi de la taille de votre entreprise, est de fournir à vos collaborateurs un ordinateur pour ces activités professionnelles uniquement depuis son domicile. Vous pourrez ainsi le configurer de façon professionnelle, imposer un mot de passe d'ouverture par exemple, Bien définir avec votre collaborateur que cet outil est réservé à un usage professionnel, c'est pas à l'ordinateur du foyer. Si vous avez des compétences de mise en œuvre un petit peu plus importantes, vous pouvez rajouter un VPN pour sécuriser la connexion entre vous, entre votre entreprise et cet ordinateur. Mais c'est pas forcément la, la chose la plus simple à mettre en œuvre, et c'est pas la plus impérative.
2: Je rajouterai quelques petits points supplémentaires, en particulier sur la question du cloud, qui est extrêmement à la mode et extrêmement importante. Là aussi, alors faut faire attention aux paramètres des dossiers qui sont partagés et en particulier, ne laissez pas disponible à tous des informations qui ne doivent être vues et accessibles que par vous ou à vos collaborateurs et peut-être certains partenaires. Il faut faire très attention à cela aussi.
0: On parle de plus en plus des assurances cyber. Qu'est-ce que cela peut couvrir et est-ce que c'est vraiment intéressant d'en prendre une
1: Alors les assurances cyber, c'est quelque chose qui est assez récent et qui est assez intéressant. Mais malheureusement, aujourd'hui, les vraies offres cyber dans ce domaine-là, qui sont vraiment abouties, visent les grandes entreprises et les ETI. Il y a peu de contrats réellement efficaces pour les TPE et les PME avec des questionnaires sur l'état de votre système informatique qui sont souvent longs et complexes à remplir. Donc, euh, vous profitez plutôt euh, de certains contrats d'assurance professionnelle que vous avez euh, déjà et qui prennent en charge les pertes d'exploitation, quelle que soit leur origine, ou une assistance juridique, quel que soit le motif. Cela peut couvrir, même si c'est pas prévu à l'origine, certaines conséquences d'attaques informatiques et dans ce cas-là, peut vous aider et couvrir certains risques.
2: Et surtout, n'oubliez jamais que cela ne remboursera pas tout l'impact commercial d'une perte ou d'un vol de données ou de l'interruption de vos activités par un rançon GCL, par exemple. La cyberassurance amortira un peu les chocs à certains coûts mais elle ne remplace pas ce qu'on a déjà évoqué, à savoir un vrai changement de comportement qui est fondamental.
0: En cas de cyberattaque, comment dois-je réagir et quelles sont les toutes premières mesures à prendre
1: Alors là aussi, il y a plein de cas qui sont différents, mais pour nos auditeurs, on va essayer d'être très concret. Le risque le plus important d'attaque qui existe pour eux, en fait, il est qu'un logiciel malveillant empêche l'accès à tout le système informatique jusqu'au paiement d'une rançon. Donc c'est ce qu'on a qualifié tout à l'heure de rançon gicielle. Ce type d'attaque est en général contenu dans un mail d'hameçonnage sur lequel vous ou l'un de vos collaborateurs va cliquer. Donc euh, Ça, c'est le, le risque numéro un. Les signaux qui peuvent laisser penser qu'une attaque de ce type est en cours, on peut en citer quatre. Hein. Soudainement, vous ne contrôlez plus votre ordinateur, votre souris, euh, votre écran, votre clavier. Il y a des choses qui se passent qui sont bizarres. Vous ne pouvez plus accéder à tout ou partie de vos fichiers. Ça peut être un cas aussi. Et euh, vous voyez apparaître des outils logiciels inconnus sur votre, sur votre ordinateur. Ça C'est le signe qu'il y a un pirate qui a pris la main sur votre ordinateur. Et puis le dernier cas, euh, qui est le plus grave, c'est quand vous recevez directement un message explicite qui annonce que vous avez attaqué et qui demande la rançon. C'est la certitude qu'il y a quelque chose qui se passe.
2: Vous avez tous les signaux de Thomas, y compris le plus dur le dernier. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les quelques mesures d'urgence D'abord. Débranchez-vous du réseau, mettez hors tension les matériels infectés, alertez votre responsable informatique, évidemment, si vous en avez un. Deuxièmement, je déjà évoqué, coupez vos connexions Internet, mais conservez, ça c'est très important, tout ce qui peut constituer une preuve. Faites une analyse antivirale si vous avez un antivirus. Troisièmement, prenez contact, par exemple, avec cybermalveillance.gouv.fr. Vous le retrouverez euh, sur Google si vous tapez cybermalveillance pour qualifier le problème et être orienté vers un professionnel, c'est un site de l'État qui vous aidera. Quatrièmement, prévenez vos partenaires, ce qu'on appelle l'écosystème, si nécessaire, et en particulier si une utilisation frauduleuse de votre adresse email. Et puis, cinquièmement, évidemment, portez plainte et vous pouvez le faire, et vous devez le faire, pour faire jouer votre assurance que ce soit l'assurance responsable des ou cyber, si vous en avez une.
0: Thomas Gesson, Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup pour euh, ces précisions. Si on résume, une attaque informatique peut directement bloquer votre business et ou atteinte à votre image. Des formations existent pour améliorer son hygiène informatique. Et quand je travaille depuis l'extérieur de mon entreprise, j'installe un VPN. L'assurance cyber est utile pour couvrir mes frais en cas de sinistre. Et enfin, je dois communiquer auprès de mes clients et partenaires en cas d'attaque. La cybersécurité pratique avec France Éclat. C'est la fin de ce podcast France Éclat et de notre série dédiée à la cybersécurité. Nous espérons que vous vous sentez mieux informés et donc mieux protégés. À très bientôt.